0: Estás escuchando Comunidades en Movimiento por Turismo Rock.
1: Aproximadamente 1.700 kilómetros separan a Chubut de Catamarca. Sin embargo, hermanadas por la resistencia, estas provincias padecen las mismas problemáticas socioambientales frente a un sistema extractivista que amenaza con despojar el territorio y sus habitantes. En este capítulo visibilizaremos la conflictiva situación que atraviesa el pueblo de Andalgalá, comunidad de movimiento que resiste al proyecto Agua Rica desde hace más de 10 años. Para ello, conversamos con José y con Eve, asambleístas de Andalgalá y Pucará. Quédate ahí y no te pierdas este quinto capítulo de Comunidades en Movimiento. ¿Por qué dicen que agua rica es ilegal e ilegítima?
2: Primero, en principal, eh, esto comienza ya hace 11 años, ¿no? Comienza el rechazo a lo que es este emprendimiento minero por la información que, se, que comenzó a, a trabajar la asamblea, apenas se uh -huh. consolidó, eh, logró conseguir el estudio de impacto ambiental que van a, presentan todas las empresas, y ahí se pudo constatar... Eh, en ese análisis, por el, la comisión de, de técnicos, un equipo de técnicos que contiene la asamblea, estuvimos viendo que los daños ambientales que va a generar van a ser catastróficos, ¿no? Claro. Primero, en principal, por la ubicación de lo que es este emprendimiento minero a 17 kilómetros de nuestra ciudad y sobre las nacientes de los ríos que van a ir alimentando a la población. Eh, otro punto es el tema de la disposición en la que se encuentran los cerros, eh, la edad que van a tener las montañas, ya que están en proceso de, de levantamiento porque forman parte de lo que son las sierras de la Conquija. Eh, esto, de acuerdo a las pendientes Está violando también La ley de bosques nativos Otro punto también es el polvo en suspensión Ya que la, las explosiones En este caso van a dejar Mucho polvo en suspensión Y de acuerdo a la dirección de los vientos Todo, se, todo va a caer todo, eso, todo ese polvo en suspensión Y partículas van a caer a la, Acá en el pueblo eh, Bueno, También el tema de la calidad de agua ¿no? Eh, van a intervenir Uno de los ríos eh, más importantes que tiene nuestro sistema hídrico, eh, ya que ese río, llamado río Minas, pasa por medio del emprendimiento en donde va a ser la, la explotación. ¿no? Ellos plantean no tocarlo, lo que sí plantean es este, entubar ese río y pasarlo por detrás de otras montañas, eh, lo cual va a afectar seriamente la calidad de agua.
1: Eh, vos estás nombrando una serie de efectos potenciales, como acá en Chubut, que estamos digamos eh, frenando a la media minería antes de que, de que realice sus explotaciones, pero de alguna manera ahí ya tienen algunos efectos, si no me equivoco, y también operó una minera durante a partir del año 1997, ¿cómo es eso? ¿Quedaron efectos residuales? Eh, ¿Quedaron consecuencias palpables hoy en día? ¿Cómo se vive eso, esa experiencia?
2: Nosotros lo vemos por ahí en la calidad del agua. Eh, por ahí, cuando son los tiempos estivales, a medida que va creciendo el río, eh, el anteaño pasado vino de un color muy diferente al que nosotros solemos ver en la creciente. En la creciente viene un marrón ocre aproximadamente, más o menos el color. Uh -huh. Y ese año eh, vino un color naranja fuerte ya por los, por, los desprendimientos, ¿no? por los desprendimientos del cerro, como te decía, de acuerdo a las pendientes que va teniendo y la cantidad de caminos que ya están hechos. Eso es lo que estamos sufriendo por el momento. Minera La Lumbrera está a unos 60 kilómetros de Andalgalá, está más alejada. Esa minera operó durante 22 años, ellos consumían el agua de una cuenca hidrográfica 2 eh, millones de litros de agua por día son aguas fósiles ahora lo que se pretende es una integración de lo que es minera guajica y minera la lumbrera llamado Mara eh, este tipo de funcionamiento para la extracción y, y el procesamiento de los metales sería acá en andalgalá en minera guachica se explotaría y sacarían los minerales y se los transportaría en una cinta se los llevaría a minera lumbrera en donde serían procesados para los del país. Eh, por ahí el problema que, está sufriendo, que va a sufrir los otros departamentos es eso, es el consumo de agua.
0: Bueno, el proyecto Aguarrica es ilegal, primero, porque no tiene licencia social, que es una de las condiciones primeras para poder desarrollar un proyecto de semejante tamaño como es eh, la media minería. ¿Por qué no hay licencia social? Porque el pueblo de Andalgalá desde el año 1997 que sufre de la explotación de los cerros, el Cerro La Conquija, con el, mine con el proyecto minero Alumbrera. Desde ese entonces eh, solamente eh, se ha perjudicado a la población. La verdad que el pueblo andalgalá no ganó nada. Ha perdido vidas, ha perdido producción, ha perdido agua, ha perdido bienestar, ha perdido salud. Todo eso pasa desde 1997 acá en Catamarca. Entonces el pueblo de Andalgalá cuando eh, quisieron imponer en el año 2009 ya el proyecto Aguarrica, que es la continuación de, de, de Minera La Lumbrera, el pueblo cortó la ruta, empezó a salir a la calle y, y bueno, eh, se empezó a resistir contra este monstruo.
1: Tras una ordenanza dictada por el Consejo Deliberante de Andalgalá, la cual prohíbe actualmente toda actividad relacionada a la minería metalífera en la cuenca alta del río Andalgalá, el 23 de diciembre pasado la Corte Suprema de Catamarca decidió llevarse puesta dicha ordenanza para liberar la zona a las empresas mineras. Algo no solamente inconstitucional teniendo en cuenta la vigencia de la ordenanza municipal, la cual es autónoma respecto al ejido provincial, sino también dicho fallo va en contra de tratados internacionales, como lo es el Acuerdo de Escazú. Además de no contar con licencia social en contexto de emergencia hídrica, Yamana Gold está violando leyes de ambiente y glaciares del Ministerio de Minería. Hablamos de la Ley 208 y 209. Pero Catamarca sabe muy bien lo que es la mega minería, tal es así que el primer emprendimiento minero en Argentina se llevó a cabo en aquella provincia. En 1997, la lumbrera fue la primera explotación que gozó de todos los privilegios concedidos a las empresas en el Código Minero de 1990. 94. Dictados primero por el Banco Mundial y acatados luego por el menemismo. Respecto a, a bueno, las últimas eh, noticias, digamos, eh, pasa algo que, que acá en Chubú también pasó, digamos, eh, que es la criminalización de la protesta. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viven eso? ¿A quiénes responsabilizan también de avasallar? y arremeter contra la voluntad popular y la integridad también del pueblo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso?
2: Eh, bueno, este proceso comenzó el 22 de, de marzo, justamente para el Día Mundial del Agua, sí. donde eh, to, eh, diferentes puntos geográficos del país se habían organizado para hacer acciones, para rechazar el extractivismo. Eh, bueno, nosotros ese día eh, estuvimos yendo porque desde nuestra asamblea se hacía una caravana, caravana por la vida, y vimos una gran cantidad de trabajadores, una gran cantidad de trabajadores por los caminos. Entonces decidimos comenzar a bloquear, hacer un bloqueo selectivo, en donde no, se, no bloqueábamos a las personas, a los turistas, únicamente a lo que es el tema de los trabajadores y los vehículos mineros. Estuvimos 20 días más o menos al costado de los caminos principales que van hacia la mina, estuvimos bloqueándolos en el día número 17 aproximadamente, por algunos comentarios que recibimos, que iban a entrar por otro departamento otro camino alternativo que se llama el departamento Santa María uh -huh. compañeros, este, subieron se fueron para ahí eh, en moto, tuvieron que subir una montaña aproximadamente tuvieron que enfrentarse a 4.000 metros de altura con un clima hostil y vieron eh, el tráfico. Tránsito. Entrar hacia la mina, eh, camiones con perforadoras, una gran cantidad de camionetas, aproximadamente entre 30 y 35, custodiados por la gendarmería. Desde ahí ya comenzó a ponerse más tenso el clima y el sábado pasado, 10 creo que fue, se realizó la caminata número 584, eh, ya que marchamos hace 11 años todos los sábados rechazando esto, ¿no? eh, demostrando de que no tiene licencia social Ahí en, en el desarrollo normal de la caminata Pudimos ver gente que no suele ir a las caminatas Y comenzaron con esta brutal violencia ¿no? De comenzar a quemar las, las oficinas este, Tirar bombas bombas Molotov Y lo cual terminó con toda la oficina eh, Llamas desde la parte de, de la provincia, de la fiscal y el juez de Andalgalá, comenzaron a allanar y comenzaron a detener a compañeros. Nosotros lo vemos que fue una casa, ¿no? Fue una, una casa de brujas, ya que entraron en las casas, destruyeron todo y lograron detener a siete compañeros, seis varones y una mujer, que hasta el día de hoy, si bien estaban arrestados, pero por comentarios sabemos que pasan a calidad de detenidos y ahí comienza la judicialización como decías vos, justamente, la criminalización de la protesta.
0: Bueno, la criminalización de la protesta viene hace muchísimos años, podemos recordar en el año 2010, el 15 de febrero, eh, luego de que ya un par de meses se venía cortando la ruta, desde el 2009, como comenté anteriormente, se venía cortando la ruta a las, a las mineras, el 15 de febrero de 2010 se hizo eh, una represión muy violenta contra el pueblo, el pueblo salió a resistir. Y bueno, desde ese momento se ha paralizado eh, el proyecto Agua Rica por el tema de la paz social. El mismo juez de Minas, Raúl Cerda, en ese momento dictaminó hasta que no haya paz social no podía funcionar el proyecto Agua Rica. Igualmente todos los cortes de ruta, todas las protestas que se hicieron, nos dejaron centenares de de causas a nuestros compañeros y a nuestras compañeras por la ley antiterrorista. Eh, y, bueno, por tantas, tantas cosas que se inventan, ¿no? Porque, bueno, ahora estaba la policía entrando a las casas de la gente y tiraban cartuchos para después decir que tenían armas. Es todo un plan sistemático provincial, ya que aquí, en Catamarca, las mineras y el Estado son lo mismo, básicamente, las mismas personas.
1: Es imposible no pensar en la criminalización de las luchas socioambientales y no trazar un paralelismo con lo ocurrido en Chubut. Es decir, vemos cómo hay un mismo esquema que se repite. Gente ajena a las asambleas llega en momentos de alta conflictividad y se manifiesta de forma muy violenta, cuestión que va en contra de los reclamos pacíficos que caracterizan a este tipo de asambleas socioambientales. Posteriormente, la justicia, funcional al poder de turno y las empresas extractivas, estigmatizan y judicializan a vecinos asambleístas por defender su territorio. Claro que esto no sería posible sin antes el señalamiento de la opinión pública y las operaciones de radicalización de la protesta social. Tildando a quienes se oponen a estos proyectos como ambientalistas, ecoterroristas, extremistas, ecologistas, entre otras adjetivaciones.
2: Todos los medios de comunicación acá en Catamarca, excepto los medios alternativos, están ligados a lo que es la, la política de Estado, no? en este caso extractivista. Están todos ligados, están recibiendo plata de la minera. Entonces cada movilización o cada repercusión que sale hacia afuera para las noticias siempre, como te decía, nos están este, estigmatizando de, de todo,
0: de Bien. violentos,
2: de todo. Y bueno, y todo lo que hace la minera eh, está totalmente visibilizado eh, hacia todo Catamarca como si ellos fueran la salvación, ¿no? Porque justamente <risa> ellos lo que plantean es el progreso.
1: Pero las mineras en Catamarca no solamente operan en los medios de comunicación. Las crecientes estrategias de marketing minero y corporativo han creado distintas organizaciones o programas de supuesta responsabilidad empresarial, adoptando un discurso amiguista y de tinte verde, pero a fin de cuentas funcional al saqueo. Tal es el caso de la organización Ecoconciencia de Andagalá, dirigida por Rodolfo Tarovela. Dicha organización y dicho lobista tienen como principal fin maquillar de sustentable o de verde una actividad que inherentemente es destructiva y contaminante. No solo ambientalmente, sino institucional, social, cultural y políticamente hablando. Además, este tipo de operarios se dedican a fragmentar socialmente a las comunidades para así lograr polarizarlas e introducir estos proyectos. El
2: tema de de la forma de trabajo de estas empresas, al no contar con, con la licencia social, eh, ya que según estudios de la misma empresa, el 80% de la sociedad andagalense está en contra de esta explotación y ellos al ir detrás de esta, detrás de esta, de esta licencia social, es la instalación de ONGs eh, que son totalmente serviles al extractivismo, ¿no? O a las empresas mineras. En este caso, acá en Andalgalá está operando una fundación llamada Ecoconciencia de Rodolfo Vela, que se encarga de este, hacer mesas de diálogo, como decimos, detrás de la, en busca de la licencia social o trabajando la licencia social. Esta ONG ya lleva cinco mesas de diálogo y bueno, en la quinta ya demostró eh, qué es lo que está haciendo, ¿no? ya que O cuál es su forma de trabajo, ya que ellos nombran mucho la paz, la paz, la paz, que quiere la paz, pero sin embargo en la quinta mesa de diálogo, este señor comenzó a atacarnos eh, personalmente, a dar nombres de algunos de los asambleístas, comenzó a hurgar nuestra vida personal y comenzó a atacarnos delante de lo que es el gobierno, los altos mandatarios de, de la empresa minera y de algunas personas de nuestra sociedad. Eso por ahí hay que tener en cuenta, ya que este señor también eh, fue visto en Famatina, ya eh, de acuerdo a los, a los testimonios que nos dieron los compañeros y hermanos del Rioja, eh, también estuvo dando vueltas.
1: Actualmente Andalgalá atraviesa horas críticas. Desde la Asamblea del Algarrobo, distintas organizaciones de derechos humanos reclaman la libertad inmediata de Walter Marsilla, Aldo Flores, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela y Damián Abel, quienes llevan más de 48 horas detenidos. Además, vecinos y vecinas Reclaman que desde el lunes están siendo hostigados y hostigadas por las fuerzas de seguridad, filmados y filmadas de manera ilegal por drones, siendo observados y observadas en sus domicilios particulares y perseguidos y perseguidas por vehículos sin patente, repleto de oficiales policiales. Muchos y muchas de estas vecinas están imputados y imputadas, sin saber por qué delitos ni certezas, más que defender el agua, sosteniendo bloqueos selectivos desde el día 22 de marzo, Día Internacional del Agua. ¿Qué le dirían, eh, digamos, cuáles son sus pedidos, mejor dicho, cuáles son sus pedidos más, más urgentes? ¿Qué le dirían al resto de la sociedad y en particular a la sociedad chubutense que, que puede llegar a estar escuchándolos ahora mismo y empatizando con la lucha?
2: Que se haga visible, que se haga visible nuestra lucha, que sepan desde Chubut... Eh, que sepan desde todo el país que por ahí no son los únicos, ¿no? ya que lo que buscan estas empresas, el gobierno y muchos medios de comunicación, más bien oficiales, es aislar la protesta, hacernos creer que estamos solos, que somos unos locos, que andamos, que tenemos tiempo de más y que por eso salimos a la calle a protestar. Nosotros lo que planteamos desde la asamblea es no dejarnos desarraigar, eh, no planteamos también rechazar todo este sistema rechazamos con nuestro corazón ser refugiados ambientales ya que si se comienza este tipo de, de extractivismo lo que está en peligro es el agua y sabemos que el agua es el desarrollo de todas las sociedades
1: Este ha sido un informe periodístico en formato de podcast sobre la situación de Andalgalá si escuchaste esto y te gustó este capítulo, no dudes en compartirlo, así como también en apoyar y visibilizar la lucha de este pueblo, que al igual que el chubutense, resiste ante un enemigo poderoso, con grandes ambiciones y dispuesto a hacer lo que sea para beneficiarse del saqueo. Mi nombre es jago Miggins y esto fue Comunidades, Comunidades en Movimiento, quinto episodio. La historia que en un pueblo pasó, durante años dominado el
2: terror, mesas de pócar, trampa y muerte existió, y pueblo árbol de dolor se estremeció. Sin embargo, cuenta la historia que un forastero escuchó, en pueblo árbol, calles aciertas, Latidos de un corazón.